0: Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui en plein mois de Kislev, mois tellement, tellement positif avec tellement de jours importants, de dates importantes, et aujourd'hui on va continuer les lois des Tzitzit, on a le quatrième cours, <coughs> suite qu'on a vu la semaine dernière, et aujourd'hui on va s'arrêter sur la manière de comment mettre les Tzitzit, on parle bien sûr du Gadol, comment le mettre, est-ce qu'il faut absolument s'envelopper avec et on va voir aussi, est-ce qu'il faut les vérifier Quand est-ce qu'il faut les vérifier Est-ce qu'on peut les vérifier Shabbat, différents détails sur la manière de comment mettre le talit gadol qu'on a l'habitude de mettre tous les jours. Shabbat, semaine, fête, pour les sfaradim depuis la bar mitzvah, pour les ashkenaz depuis le mariage, et les différentes lois qui sont liées à l'habillage du talit. Qui, quoi, comment, ça on l'avait déjà vu dans les cours précédents qu'on peut voir sur etorah.fr ainsi que sur l'application E-Torah, E-Torah, H. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la coutume de s'habiller avec le talit gadol, le grand talit. Mettre être fini tous les matins, on a l'habitude de le mettre en général pour la prière de Chacharit, comme c'est écrit dans le SIDO. Il y en a qui ont l'habitude de s'habiller avec un talit avant de sortir de la maison. Alors, ce n'est pas la coutume en dehors d'Israël, ceux qui habitent avec une synagogue en bas de chez eux, parce que ce n'est pas, pas simple de marcher dans la rue avec un talit dans les endroits où il y a des saintes ou des choses pas propres. Il y en a qui ont l'habitude de sortir de la maison avec le talit et les tefillines. Chez on a l'habitude de le mettre à la synagogue avant de dire Ezeou dans les corbanotes, etc. D'après la Kabbalah, on reste avec le talit pendant toute la prière, jusqu'à la fin de la tefillah, après avoir enlevé les tefillines. En deux mots, c'est la première chose qu'on met et la dernière chose qu'on enlève. Avant de mettre le talit katan ou le talit gadol, on a l'habitude de vérifier, de s'assurer que le talit est cacheur. Parce que sinon, tu fais une brachasse sur quelque chose qui n'est pas très cher. Si n'est pas saoul, tu n'as pas le droit de mettre des telles. Qu'est-ce qu'on vérifie? Comment on vérifie les titites? On doit faire attention à plusieurs choses. Première des choses, on doit vérifier les fils des titites sur toute la longueur. On doit vérifier aussi la partie où il y a les nœuds. Les 5 nœuds x 2 qui sont les 10 nœuds. Avec comment ils sont attachés au coin des titsitsits, S'assurer qu'ils sont pleins, qu'ils sont entiers, qu'ils ne sont pas cassés. On doit séparer les fils <coughs> pour qu'ils ne soient pas embobinés, ou qu'ils ne soient pas enlacés, ou qu'ils ne soient pas euh, avec des nœuds les uns avec les autres. Et on doit renforcer les nœuds qui se sont défaits. c'est à l'heure que le cours hier soir, c'était un cours magnifique sur la jalousie. On a vu comment la jalousie, c'est un très bon défaut, ce n'est pas un vilain défaut. Et comment on a le devoir d'être jaloux On a expliqué que, ce bon, qu'est la bon jalousie bon, positive, bon, on a, Exactement. on a vu la différence entre être jaloux et envieux. Très, très beaucoup qu'on peut revoir sur Torah.fr en rapport avec la parachat cette semaine. <coughs> Le débat qu'il y avait entre Rachel et Léa, les deux sœurs, etc. Mais ça c'était hier soir. D'après les Sphadi, on n'a pas besoin de vérifier si les, les, les fils sont entiers. Parce qu'on se dit qu'a priori, ils étaient entiers au départ. Il n'y a pas de raison de penser que maintenant ils sont euh, déchirés. Sauf qu'on vit dans un monde, ça, ça, coupé, ça, c'est dans et Self Siman 8, on vit dans un monde où parfois les gens ils font traîner les titipes par terre, surtout à la synagogue quand ils sont assis. Et ça arrive parfois que malheureusement, même si tu penses de, de les avoir entiers, tu as pu des fois tirer une chaise, une table, après il a marché dessus. Donc c'est bien de vérifier tous les jours. Shabbat, on doit aussi vérifier les tzitzits avant de mettre. Sauf que on doit s'assurer que les tzitzits sont cachés, On doit s'assurer qu'ils ne sont pas déchirés. Mais on n'a pas le droit de euh, resserrer les nœuds faibles. Pourquoi Parce que tu risques de transgresser sur le devoir de ne pas faire un nœud Shabbat. Maintenant, si les, les, les fils, ce que les non-juifs appellent les ficelles, vous avez des ficelles qui pendent. On a l'habitude de dire à chaque fois qu'on marchait dans le métro ou dans le bus, quand on était petit, « Monsieur, monsieur, vous avez des ficelles ?» Et on avait l'habitude de répondre, parfois c'est des fils de pétard, c'est des fils de pétard qui existaient. à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, tu n'as pas le droit de resserrer les nœuds Shabbat. D'après les Ashkenas tu ne même pas les séparer. Pour les Spharadis, il n'y a pas de problème, tu peux séparer les fils Shabbat pour s'assurer que tu as bien 8 fils, etc. En tout cas, pour ne pas avoir ce problème, en général, c'est qu'ils ont un talit spécial pour Shabbat, ce qui est bien à avoir, comme les habits spéciaux pour Shabbat, c'est bien de vérifier le talit avant Shabbat. Ou bien, si tu l'as replié à la fin de Shabbat, tu ressens les nœuds, si ça s'est défait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des talits de qualité que les nœuds ne s'ouvrent pas et que les fils non plus ne s'ouvrent pas. Les talits de qualité, en général, aujourd'hui, c'est pas comme avant qui s'est défait, etc. Maintenant, celui qui a un talit spécial pour Shabbat, comme je dis, c'est bien que samedi soir. Avant, quand il refait, il me remet le talit. Ça essentiel que tout soit bien. Celui qui a le même talit Shabbat est fait. Shabbat est la semaine. Vendredi après-midi. Vendredi, une fois qu'il a fini la tefillah, il ressale la nœud. Si ça s'est ouvert. En règle générale, je parlais pour moi-même, mais je n'ai jamais vu que le talit, les deux s'ouvrent sans arrêt. Pas si c'est de mauvaise qualité. De bonne qualité, en général, une fois que ça serré, c'est serré. De temps en temps, il faut resserver. <rire> On a l'habitude de dire le fameux verset Bahri nafshi." Et auteur c'est le verset qu'on a l'habitude de dire on va tout de suite expliquer quel type de bénédiction on fait, quand on fait la bénédiction etc bien sûr que quelqu'un est arrivé en retard à la synagogue et s'il va commencer à vérifier les titres, il prend des heures, il va arriver, il va tout rater, toute la prière on va pas à vérifier avance, commence à prier, après tu t'assureras que tout est bon parce qu'on est ce qu'on appelle sommaire sur la chazaka, on s'appuie sur le fait que certainement ils étaient cachés hier et ils seront cachés aujourd'hui comment on a l'habitude de s'habiller avec le talit on a l'habitude, on a la semaine dernière, la bracha qu'on fait, c'est la bracha, l'eïtatef. tatef veut dire s'envelopper. Et l'agma, nous dit que c'est comme Atifat à Ismaël, comme ils avaient l'habitude dans les pays d'Afrique du Nord, dans les pays de la Méditerranée, de s'envelopper, comme ils ont l'habitude jusqu'à aujourd'hui. On voit au Qatar, on voit à Dubaï, tous les gens sont habillés avec ces habits qui les enveloppent et qui les entourent. Mais avant de passer à comment s'habiller avec les d'abord, regardons quand est-ce qu'on fait la bracha c'est très bien, qu'il y a beaucoup de mitzvot on a l'habitude de faire la bracha avant de faire la mitzvot et là c'est le débat parce que le fait de faire une bracha avant la mitzvot, ce n'est pas un devoir de la Torah c'est un devoir des chachamim. qui a demandé de faire la bracha sur les tzitzit les gens de la grande assemblée au début de la période du deuxième temple mais le fait même de faire une bracha sur une mitzvot, on l'a déjà trouvé, on l'a trouvé déjà dans une période beaucoup plus tôt dans le Nah, dans la Bible on le raconte sur les anesses que Shaul avait perdu qui est parti les chercher chez un voyant et lui a dit Ki qui veut dire que quelqu'un d'important avait l'habitude à l'époque de faire la bénédiction avant de manger un sacrifice et disait la bracha et le et On peut voir que ça a existé depuis tout le temps de faire une bracha avant une mitzvah Rambam Maimonide dans les loi de Brachot Père et Kalef premier chapitre Alacha 2-3 il dit que les Rachamim nous donnent le devoir de faire une bénédiction avant de manger et après en profiter. Pareil, avant de sentir une bonne odeur, on ne parle pas maintenant d'un parfum chimique, on parle de vrai des coups de girofle, des feuilles de menthe, après en profiter. Tout celui qui profite sans bénédiction, c'est comme s'il a volé ce qui appartient à Dieu. Mais de la même manière qu'on fait bénédiction sur le profit, on doit faire une bénédiction sur chaque mitzvah et après on fait la mitzvah. De là, cette ressemblance de Maïmonide, on apprend que le fait de remercier Dieu, c'est de remercier sur le fait qu'il nous a donné la possibilité de faire une mitzvah. Donc c'est pour ça que la règle générale, quand tu demandes quand est-ce qu'on fait une bracha, on fait toujours avant la mitzvah. C'est pour ça qu'on te dit, « Tu dois faire la bracha avant de faire la mitzvah. » De la même manière que les brachas, qui sont les bénédictions de tout ce qu'on profite, on fait la bracha avant d'en profiter, pour ne pas profiter de ce monde sans bracha, les mitzvahs on fait une bracha avant de les faire. Comme Ramam était dit dans la suite du même chapitre, que si jamais que a mitzvah on fait une bracha sur chaque mitzvah, et après tu fais la mitzvah. Viens le chidushé a ritba. Et lui, il te donne une autre raison pourquoi on fait la bracha sur les mitzvahs, soit sur la bracha elle-même, soit pourquoi on le fait avant la mitzvah. Il te dit pour qu'on puisse se sanctifier d'abord avec la bénédiction et dire que l'on fait, on le fait pourquoi <coughs> On le fait pour pouvoir remercier Dieu qui nous a donné la possibilité de faire cette mise Donc, ça, c'est d'abord pourquoi on fait la bracha. Passons maintenant à comment mettre la talite après, on posera la question est-ce que quelqu'un d'autre peut te mettre la talite Ça m'arrive régulièrement quand tu vas à l'hôpital et en tant qu'aumônier et tu vois des gens qui te demandent mettez-moi la talite, mettez-moi la. Est-ce que tu peux habiller l'autre avec le talit ou c'est la personne lui-même qui doit s'habiller avec un talit On a l'habitude de, dévelop... de, dévo... de, dé... de déballer le talit, si on peut dire. Tu faut que ce soit totalement droit pour se préparer à sans lasser ou s'habiller avec, s'envelopper avec. Chez Abad, on a l'habitude d'embrasser le talit avant de le mettre. Comme on a dit qu'on doit faire la bracha avant, là c'est le problème. <rire> Quand est-ce que tu fais la bracha, c'est quoi qui est considéré que tu as mis le talit L'abracha, on doit le faire avant de s'habiller avec, avant de s'attourer avec. On va tout de suite expliquer. D'après le minag khabat, coutume khabat, on commence l'abracha quand on tient le talit. Et on finit l'abracha quand on a fini de s'envelopper avec à la fin de l'abracha. Ça, c'est comment ça écrit dans le Sefer Minagim. On a l'habitude en général de se mettre le talit debout, pas assis. On ne parle pas de quelqu'un qui est malade de quelqu'un qui a des problèmes de santé. L'abraha sera talit gadol saleïtatef betzitzit. L'Étaté veut dire « s'envelopper ». Le mot « ma'atafa », c'est une enveloppe. « S'envelopper » avec les tzitzites. Et c'est pour ça qu'on s'enveloppe avec, comme ce qu'on a dit à hatifat à comme les Ishmaélites avaient l'habitude de s'envelopper avec les habits, qu'on voit ça dans les pays aujourd'hui, de tout ce qui est la Méditerranée, etc. Question qui est posée dans la dans les réponses à l'alakha, question suivante. Tu as quelqu'un, une personne âgée, qui est dépendante, qui ne peut pas mettre ta lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut celui qui l'aide, l'infirmière ou quoi que ce soit, peut lui mettre la talite. Pourquoi la question pareille? C'est très simple. Qu'est-ce qui fait la mitzvah? Est-ce que la mitzvah, elle est d'être habillée ou de s'habiller? Dans la mitzvah des tephilines, par exemple, c'est écrit « uksha'atam », qui veut dire de s'attacher avec les tephilines. Pas que les tephilines soient mis sur la main. Dans la mitzvah des tzitzites, la Torah n'écrit nulle part le fait qu'il faut être habillé avec les tzitzites. Elle dit le fait qu'il faut avoir des tzitzitz sur l'habit. T'as quatre points, tu dois mettre des titzits. Très bien. Et donc, si l'essentiel de la mitzvah, c'est la conséquence, d'être habillé avec un talit, avec des tzitzitz, peu importe comment tu t'es habillé avec, et qui s'est habillé avec. Mais la question qui dérange, c'est que, donc très bien, cette personne âgée peut mettre des Mais est-ce qu'il peut faire la bracha <rire> Pourquoi Parce que la bracha, c'est la brilhote. La bracha, c'est quoi Leïtatev betzitzitz. S'habiller, de s'envelopper avec les tzitzits. Si c'est pas enveloppé, tu dis un mensonge. Tu en train de dire, tu fais une rachat de s'envelopper avec les tzitzits, alors tu t'es pas enveloppé. Viens le <t'en> chouchanaour dans le code de loger dans une chot vilat kelim. Il n'y a aucun rapport, la mnivizual est là, la chot qui te parle de tremper la vaisselle. Dans Yoridea, Simon 120, c'est Yves 15. elle là on te dit que tu peux très bien donner à un non-juif le devoir de tremper la vaisselle pour toi. Écris le Taz. comment tu peux dire une chose pareille? Il te dit, comment tu peux faire une bracha sur quelque chose qu'un non-juif va tremper et le juif il a rien fait? Et donc, si le non-juif, si le juif n'est pas totalement actif dans la mitzvah, tu peux pas faire des brachas. Viens à l'anmoir de Zakan dans les lois des Shabbat. Et il te dit clairement qu'une femme qui a oublié d'allumer les bougies de Shabbat, elle peut demander à un non-juif d'allumer les bougies si on est encore avant que Shabbat est rentré. Et elle, elle va faire la bracha sur l'allumage. Comment est-ce possible Comme elle peut faire la bracha sur l'allumage et demander à un non juste' d'appuyer, d'allumer, puisqu'on est déjà dans Ben H. elle ne peut plus allumer elle-même. Il dit pourquoi Parce que la mitzvah d'allumage de l'image des bougies de Shabbat, c'est totalement différent. <coughs> la mitzvah des bougies de Shabbat, c'est le fait d'avoir les bougies allumées et de profiter de leur lumière. C'est pas juste l'acte d'allumer que tu peux éteindre juste après. Malgré que la femme n'a pas allumé ses propres bougies, mais elle profite de la lumière des bougies. Et donc elle peut faire la bracha. Donc, il te dit la même chose dans les titsitsits. La mitzvah des titsitsits, tu l'as fait tout le temps que tu es habillé avec les titsitsits. Ce n'est pas juste au moment où tu t'habilles. Tout le temps que tu as les titsitsits sur toi, tu fais la mitzvah d'avoir des titsitsits sur toi. Et donc, un juif peut très bien faire la mitzvah, la bracha, Ivan ou les tatev Que Dieu nous a donné le devoir de s'habiller avec les tzitzit, Même si lui ne s'est pas habillé. <coughs> mais non. L'idéal, bien sûr, c'est que quelqu'un de âgé, tu vas l'aider avec mettre mais qu'il va lui aussi s'arranger un peu, de faire pas qu'il soit totalement assisté. S'il si peut pas, il peut pas. À ce moment-là, il pourra faire la bracha sans différence. Il y a une différence. Comment on fait ce qu'on appelle la hattifa, cet enveloppage entre minak chabad, coutume chabad et les spharadim. D'après chabad, on a ici les schémas, les dessins. On s'habille avec, euh, on, on met le talit de l'arrière, de l'avant à la tête jusqu'à, euh, les yeux, pas couvrir les yeux. On tient les deux coins des tétiles de la gauche et qu'on, après, avec la gauche qui sont proches du corps, après, on prend les deux tétis de la main droite, et on les met du côté gauche. Et en règle générale, il faut qu'au moins le talit soit recouvert de l'avant et l'arrière du corps, jusqu'à au moins à la hauteur de la poitrine. Je peux dire à tout le monde, les gens qui sont des talits écharpes, qui n'ont aucune valeur à la l'achat, je ne sais pas d'où ont été inventés, en tout cas, ça n'existe plus sur le marché aujourd'hui, heureusement, mais qui en ont encore des anciens, ça n'a aucune valeur. Après, à l'achat, le talit doit recouvrir au minimum trois quarts du corps. Si ça recouvre juste une écharpe, bien vaut mieux acheter une écharpe dans chez Carrefour, mais pas y prendre un talit. Chez les spharadim, on a l'habitude de mettre le talit sur les épaules, quand en général, les quatre coins du talit sont à l'avant, et on recouvre le talit avec la tête, après ça, on fait passer les deux côtés droits, les, les deux coins droits vers l'arrière sur l'épaule gauche, et après ça, on prend les deux côtés gauche et on fait passer vers le côté droit. Ça, c'est comment ils font avec spharadim, il y a des spharadims qui ont l'habitude de faire comme trabat qui est de mettre d'abord le talit de l'arrière, recouvrir la tête, et après ça, ils arrangent les euh, talits sur les épaules. Là, on a ici les différentes photos, qu'on pourra voir après. Une fois qu'on a mis les talits, on s'est enveloppé avec les talits, on a l'habitude de rester au moins quelques secondes de manière enveloppée. Chez les Ashkenaz, on a l'habitude de dire les versets « Mayaka hazecha », trois versets, qui sont dans les Siddur, pour les Swaradim, puisque pour l'instant, ça n'a toujours pas terminé l'enveloppage, puisque ça se termine après. Donc, on ne dit pas encore versets avec la bouche. Après ça, on doit ranger le talit sur le corps et on peut enlever le talit de la tête. Néanmoins, c'est bien et c'est conseillé d'avoir le talit sur la tête pendant toute la tula. Comme ça, c'est écrit dans Chokhanavur, Siman 3, Siman 8, 2, ainsi que dans Yakut Yosef, 28. Contrairement à ce que beaucoup ont l'habitude de prier avec le talit sur les, sur les épaules et pas forcément recouvrir la tête avec. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention que le talit ne soit pas seulement mis sur soi comme une écharpe. Sur la tête autour du corps. Parce que comme ça, tu ne fais pas du tout la mitzvah des tzitzit. Les tzitzit, ça doit envelopper et couvrir tout le corps. Comme la Torah te dit, que sutra, ça doit être comme un habit. Ça, c'est, encore une fois, comme dans les mêmes simanim, simanchet, shukhanaur, sim, euh, siman 8, et yakutesev, c'est Yif 30. Pendant qu'on dit le schéma, on a l'habitude de tenir les tzitzit avec la main droite. Et à chaque fois qu'on dit le mot tzitzit, on embrasse les tzitzit. Pareil, quand on dit le mot emet, aussi dans les côtes Et quand on dit rythme ritemoto uskartem, on a l'habitude de regarder les tzitzit. Parfois, on a l'habitude de les passer devant les yeux. Et aussi, les embrasser. Avec ça, on a terminé la manière de comment mettre les tzitzit. Et aujourd'hui, on passe à la suite qui est que faire avec un tzitzit qui s'est déchiré Un nouveau talit, un talit que tu as emprunté. Est-ce qu'un talit qui est tombé, tu dois refaire la barra dessus Combien de fois ça arrive que tu as un talit en soi et tu as un habit en soie, le talit tu l'as glissé. Tu n'as pas rattrapé aucun, aucun coin du thali, tu te dois faire la vacha ou pas. D'abord, le point des fils qu'ils ont déchirés ou le talit déchiré. C'est tellement courant, on va voir ça ensemble. Chaque gdil, de chaque coin des titsitsits, il a en général quatre fils pliés en deux. Ça, c'est la manière comment on fait les titsitsits. La longueur minimale de chaque fil, elle doit être environ 24 cm. D'accord après que tu as mis les dans la bille, même si un des quatre fils a été coupé ou déchiré, jusqu'à ce qu'il est resté seulement ce qu'on appelle un hiver pour faire une boucle. Ça veut dire que tu as un fil dans les qui suffit pour faire une boucle. Donc, disons qu'il s'est, qu'il s'est claqué ou qu'il a été déchiré, mais qu'il reste encore cette marge. On parle environ de 4 cm. À ce moment-là, le est caché. Si ça reste moins que 4 cm, à ce moment-là, le titsitsitsits n'est pas soumis. Et d'ailleurs, ça c'est la règle générale. Maintenant, on va voir les détails. Si tu vas essayer dans la photo si tu as un fil qui est moins de 4 cm. Tu vois, un qui est moins. Tu, vois que tu dois le voir c'est ah, ou tu c'est là, l'as c'est là, ici aussi. es Tu es très bien, etc. Mais là, tu as moins de 4 cm ou tu as plus de 4 cm. On va tout de suite voir. Qu'est-ce qui se passe Maintenant, On va voir les détails. Si tu as un des 8 fils, en se rappelant que les 8 fils, ce n'est pas vraiment 8 fils, c'est 4 fils, d'accord Un des 8 fils qui s'est déchiré. Même si ce n'est pas resté, KDN y va, moins de 4 cm, etc. Il est caché. Pourquoi Parce que c'est seulement la moitié du quatrième fil. De l'autre côté, il reste. Et donc, puisque dans les 4 fils, c'est resté suffisamment, il n'y a c'est aucun problème. C'est impossible de savoir. Ah, ça peut ça on va entrer dans les Après détails. Les... Après, tu l'as fait. C'est pour ça qu'en général, quand on fait les 7 quand on fait une pas des 6 depuis le départ, on attache en général 4 fils ensemble. Et on, est, on s'assure qu'on a toujours les 4 de chaque côté séparés. Quand tu as fini, les quatre que tu vois, en général, c'est quatre de chaque côté, qui sont vraiment séparés. C'est la personne qui les a fait, n'a pas fait attention. Tu ne sais pas si c'est du même côté ou pas. Mais disons que tu as... Non, je ne fais pas avec toi, mais tu fais encore les quatre autres. C'est... Pourquoi tu pas Encore est... une fois. Qui est coupé c'est la 4. Est... Un à un, mais l'autre côté, il, y en a... il te reste 7 maintenant, il te reste 7 entiers. D'accord. Là, disons que là, il y en a un qui est parti. D'accord. Si c'est celui-là, t'as... T'as celui-là qui est parti, il reste moins de 4 cm ici. Okay. Ça, son autre moitié, qui est de l'autre côté, elle est entière. D'accord. Donc, il n'y a aucun Mais problème. 6, 6, 6, on arrive On ouais. arrive au prochain. Ouais. Si tu as deux fils de huit qui sont déchirés, un de chaque côté, et là, tu poses la question, je ne sais ouais, pas c'est, c'est lequel. Bien, ouais. Ça se peut que c'est le même. Comme ça se peut Dépendant. que c'est pas le même. D'accord Mais ça dépend. Si je suis garanti que les deux fils coupés ne sont pas les mêmes du, n'est pas les mêmes du même fil, pourquoi C'est très simple, comme j'ai dit, que pendant qu'on a fait les titres, on a fait attention, en général, c'est ce qu'on fait, de garder toujours quatre ensemble, en deux mots, de savoir que les quatre sont d'un côté et quatre de l'autre et ils font partie du même groupe, etc., il est toujours caché. Mais si tu ne sais pas sûr quand tu l'as fait, est-ce qu'on a fait attention de garder quatre des chaque côté Et donc, ça se peut maintenant que c'est le même qui est totalement déchiré des deux côtés, mais le l'exercice, il n'est pas sûr. Pourquoi Il n'est pas caché. Parce que tu crains que ça se peut que ce soit les deux extrémités du même fil. Et donc, ça veut dire que dans le même fil, il n'y a plus la longueur qui est suffisante pour avoir à toi Encore une fois, à toi de savoir où tu as fait l'exercice, comme on prend le en général dans les gens... Tu fais les choses de Khala mais Adrien, pas ceux qui te font à la sauvette avec des maillots de Ça aussi, je ne sais pas, ça se peut qu'il y en a qui font attention, en général. Si maintenant tu as trois fils qui ont été, qui ont été déchirés, peu importe de quel côté, et dans chacun d'entre eux, c'est resté pour faire une boucle, on va dire que tu as la 4 cm, mais ce n'est pas resté dans leur longueur 12 cm, après la demande à cest de la longueur, ça veut dire depuis le début jusqu'à la fin, après la demande à c'est pas sûr. D'après l'espharadim, ce n'est pas pas saoul. Si tu n'as pas d'autre talit, tu peux le mettre, mais tu n'as pas le droit de faire une bracha sur un talit Si maintenant un fil a été déchiré, même si c'est un seul fil, à l'endroit où le tétide, il est dans le trou ou dans l'exil lui-même, ça c'est cette partie-là, là c'est pas saoul, il n'y a rien à faire. Maintenant, si tu as un fil qui a été déchiré, tu ne peux pas commencer à faire un nœud et faire comme ça fait du bricolage et dire euh, « je vais Une fois qu'il est déchiré, il est déchiré, tu ne veux pas le rattraper. Un juif, il y etc. un Irishamaim, qui fait attention en général et qui craint Dieu, il est maadère, il a le temps de d'avoir des beaux titi, que les titi soient toujours entiers. Même si Mitzad a dit, quand j'étais d'après la halacha, on a dit clairement que c'est caché, il ne cherche pas à faire les mises de minimum syndical. Et si ça s'est cassé, on essaie de changer. Autant de changer tout l'habit, on peut changer juste la partie qui est cassée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude, alors pas dans les titsitsits de qualité, dans les titsitsits qui n'étaient pas de qualité, de faire un nœud au bout, pour que le tissu ne se défait pas. Ou bien, ils te trempent le dans de la colle, comme de la glu, etc. Il y a des titsitsits qui, qui arrivent aujourd'hui comme ça sur le marché, comme j'ai dit. Il y en a qui ont l'habitude, il ne faut pas faire un nœud en plus, puisqu'on ne peut pas rajouter des nœuds en plus sur le nœud que la Torah nous a demandé de faire. On met le titsits où, après, la Torah c'est écrire dans le schéma qu'on dit tous les matins, « fay sur les angles des habits, qui veut dire sur le côté de l'habit, ni trop loin ni trop proche. Et donc le doit être, doit être jusqu'à 3 cm et demi du coin de l'habit, pas trop loin, pas trop proche. Maintenant, ça arrive des fois que ça s'est déchiré, et si ça s'est déchiré une fois que tu fait le tit-tit. si le s'est rapproché parce que ça s'est déchiré du coin, le il est toujours caché, il n'y a aucun problème un titite qui est totalement déplacé de son endroit. Tu as la photo dans la page d'après, <rire> par exemple, tu vois la photo quand tu as un titite qui est totalement déplacé, tu ne peux pas le rattacher au talit comme il est, mais il faut d'abord coudre l'endroit qui s'est déchiré, et après ça, attacher la main à la à nouveau. Pourquoi Il y a une règle dans la halakha qu'on voit que « Dilim assez tu devras faire pour toi un titite, que ça doit être « assez volumina sui » Il faut le faire en ordre et pas en désordre. C'est que le titite, tu dois le faire, pas de le rattacher à un habit qui n'était pas en ordre, mais un habit qui est déjà prêt. Là, tu attaches le titite à côté et pas l'inverse. Si maintenant tu habillé avec un talit et le titite s'est déchiré, tu n'as pas le droit de continuer à mettre cet habit sur toi, tu dois l'enlever, parce que tu es en train de mettre sur toi un habit qui a le devoir d'avoir des titite et qu'il n'y a pas de titite dessus. Et là, tu te transgresses sur une zone de terrain. Si maintenant tu es parmi des hommes de la communauté, de la synagogue et tu as honte de vouloir enlever un habit de devant toi, tu peux très bien aller dans un endroit de côté, un endroit où personne te voit et là-bas hein, enlever le talit. Si tu mets un talit qui n'a pas les conditions qu'on a dit tout à l'heure, qui t'oblige à mettre un talit, par exemple que la l'habit est trop petit ou qu'il n'y a pas quatre coins et néanmoins il y a dedans des tit on n'a pas le droit de faire la bracha dessus. Donc quand tu as un talit et char, tu peux l'utiliser comme une écharpe et ne pas faire une bracha dessus. Pour les sphadim, quand on met un nouveau talit pour la première fois, on fait chez Kriyanu, et on met, on fait la bracha après d'avoir mis le talit pour la première fois, et après on fait les tataf et Chez Chabad, on n'a pas l'habitude de faire chez Kriyanu pour un nouveau talit. Quand, ça c'est pour le talit Gadol, quand tu parles de talit Katan, qui est le talit qu'on met sur le corps toute la journée, pas seulement pour la prière, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas chez Kriyanu. Pourquoi? Parce qu'un talit Katan n'est pas considéré un habit important. La Torah te dit une phrase très claire, comme on voit dans le Lula Trog »« Dilim ta selach alaba sutra. Tu devras faire pour toi, le fil de tzitzit, sur tes quatre coins, les quatre coins de ton habit. De là, on apprend que la mitraille de tzitzit, c'est cas particulièrement dans l'habit qui t'appartient. Si tu empruntes un talit à quelqu'un de la synagogue, même si c'est un habit que tu as le devoir de mettre dessus de tzitzit, puisque. Tu, je dis même si c'est un habit qui a le devoir de mettre des titsits, tu n'as pas le devoir, toi, de mettre des ce n'est pas ton avis. Tu n'as pas besoin de faire la bracha ou pas. De l'autre côté, un hein, talit que tu as emprunté, on a dit tout à l'heure que toi, tu n'as pas le devoir de mettre des tu ne fais pas la bracha dessus. Si tu as emprunté cet habit de quelqu'un à la synagogue, tu fais avec ça la mitzvah. Tu peux faire la bracha, puisque tu l'as emprunté, pas pour mettre ça comme une couverture, <coughs> mais pour faire la mitzvah avec. Pourquoi Parce que ce n'est pas considéré que tu l'as emprunté juste pour l'emprunter. Tu l'as emprunté pour faire la mitzvah. Mais si tu as emprunté le talit de quelqu'un juste pour monter à la Torah, ou pour un brit milah par exemple, parce que le père doit mettre le talit, le sandak, etc. Il y a un débat dans la halakhah. D'après les Sfaradim, tu ne fais pas la bracha. Pourquoi Parce que c'est un habit que qui n'est pas chayav de faire mettre tes titres, ce n'est pas le tien. Donc tu ne fais pas la bracha dessus. Comme ça c'est écrit dans la recoute Yosef, en dehors de Yosef, etc. Pour les Ashkenaz, tu fais dessus la bracha si tu as envie, parce que moi tu fais une mitzvah. Mais ça, c'est seulement si tu mets le talit avec l'attention de faire la mitzvah, pas juste pour honorer l'événement ou quoi que ce soit. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, si tu emprêtes le talit, pas pour juste avoir un talit, mais pour faire la mitzvah, d'après tout le monde, tu veux faire la dessus. Un talit qui appartient à la synagogue, qui est fait pour les gens qui viennent sans talit ou qui n'ont pas de talit, etc. Bien sûr qu'on fait la bracha dessus, même si tu le mets seulement pour monter à la Torah, parce qu'au final. C'est considéré qu'au moment où tu l'as pris, il est le tien, parce que la synagogue te le prête. C'est donc si c'est le tien. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tu dois mettre ton talit avec l'attention de faire avec ça la mitzvah de tsetsit. Certaines communautés ashkenazes ont l'habitude de faire la prière de Marie le soir avec un talit. On n'a pas l'habitude de faire la bracha sur ce talit-là. Tu as le droit d'utiliser le talit de quelqu'un d'autre et prier avec, même sans sa connaissance. Tu sais qu'il n'est pas inconnu à la synagogue qu'il a déjà prié aujourd'hui, il ton talit. Pourquoi Parce qu'on pense que quelqu'un est d'accord que tu fasses une mitzvah avec son bien, s'il ne va pas perdre ça. En deux mots, s'il si ne a pas tu l'utiliser, tu ne vas pas le salir, tu ne vas pas le remettre à sa place, tu, à tu le remettre à sa place. Et pareil, si ça arrive des fois que quelqu'un il a échangé son talit avec quelqu'un d'autre, chacun il a le droit d'utiliser le talit qui se trouve chez lui, jusqu'à ce qu'ils vont échanger, il n'y a pas de problème, tu fais la bachala dessus. En tous les cas, la bachala te clairement que si tu utilises le talit de quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit de le déplacer de l'endroit où tu l'as trouvé. En deux, moi, si tu l'as pris de son casier, tu le remets dans son casier, tu l'as pris de la table, tu le remettre sur la table, parce que ça se peut que la personne ne va pas être contente. Pareil, si la personne fait attention que le talit soit bien plié, fais attention que ce soit bien plié, etc. De manière générale, la bracha sur le tzitzit est sur toute la journée. Tu n'as pas besoin de refaire la bracha encore une fois sur le talit et le tzitzit pendant la journée. Sauf si tu as enlevé le talit, et tu l'as remis sur toi après avoir eu une interruption, ou par exemple, tu n'as plus pensé à la mitzvah, que dans ce cas-là, tu dois refaire la bracha, parce que c'est comme si tu refais la mitzvah à nouveau. Alors, parlons par exemple de différents cas. Quelqu'un qui a échangé un talit de et qui en a mis un autre, par exemple, vendredi, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un talit pour Shabbat, et qui s'est mis avec les habits de Shabbat, il a changé de talit. Il y en a qui disent qu'il va faire la bracha sur le nouveau talit, parce que ce n'est pas la suite de la mitzvah précédente, mais c'est une nouvelle mitzvah. Comme on a vu la dernière fois, ça, ce pas pour les gens mariés. Les gens mariés, on fait, la... on fait pas de toute façon la bracha sur le talit katan. On fait seulement sur le talit de Gadol. Si tu as enlevé le talit et que tu l'as remis juste après, tu pas besoin de faire la bracha dessus. Même si tu es entré au tolède, dans un endroit où on ne peut pas faire de bracha. Pourquoi Parce que tu avais l'intention de le remettre. Ce n'est pas que tu l'as enlevé pour ne pas le remettre. Mais si tu l'as mis après un certain temps, tu es sorti, je sais pas, tu parti manger, déplacer la voiture, peu importe, tu as fait autre chose, tu n'as pas pensé à le remettre tout de suite. Il y a une machloquette, un débat entre les Sahade et Ashkenaz. Quel est le laps de temps considérable pour refaire la bracha dessus pour les Sfaradim, si s'est passé une demi-heure entre le fait que tu as enlevé le talit et que tu l'as remis après, tu dois refaire la brachra dessus. Alors que pour les Ashkenas, c'est à partir de 3 heures et plus. Si tu as enlevé le talit, en pensant ne pas le remettre dans le laps d'autant qu'on a dit tout à l'heure. Et une fois que tu l'as enlevé, parce que ta femme t'a appelé, peu importe, mille et une choses. tu dis je ne vais pas le remettre maintenant. Et après, tu as reçu un autre appel, un message, pas besoin de toi, laisse tomber, tu peux le remettre. Tu peux continuer la prière. Et là, tu le remets tu dois refaire la bracha. Pourquoi Parce que d'après la bracha, c'est ce qu'on appelle, tu as été messière date. Tu as pensé ne plus le remettre. Même si tu le remets tout de suite, tu dois faire la bracha dessus. Si tu as enlevé le talit sans savoir si tu vas le remettre tout de suite ou pas, et concrètement, tu t'es réhabillé avec avant que ça passe le temps il y a un débat. D'après les spharadim, tu ne fais pas de bracha dessus. D'après les ashkémas, ça dépend. Si tu as encore un talit katane sur toi, tu n'as pas besoin de refaire une bracha. Parce que tu as toujours la mesure des sur toi. Mais si tu n'as pas de talit katan, tu dois refaire la bracha. Si maintenant, le talit, est tombé, tu n'as pas fait attention, comme j'ai dit tout à l'heure, il glisse, nouveau talit, talit en soi, un habit en soi. Mais il n'est pas totalement tombé. Il y a toujours une partie qui est restée sur ton corps. Tu ne fais pas la bracha quand tu le remets comme il faut sur ton corps. Si maintenant, en train de tomber, tu as fait attention et tu penses à le remettre, c'est-à-dire tu, tu, tu viens te, te rends Ce n'est pas que tu ne t'es pas rendu compte. Tu n'as pas besoin hein, euh, de faire la bracha dessus. Mais s'il est totalement tombé, et tu l'as remis, il y a un débat, est-ce que le fait qu'il est totalement tombé, c'est considéré un f 5 dans la mitzvah ou pas D'après les tu ne fais pas la bracha, pourquoi Parce que tu n'as rien fait pour te dé... Euh, te, de, t'as pas eu, c'est pas que tu as fait quelque chose de particulier pour te débarrasser du talib, tu n'as rien fait, il est tombé involontairement. D'après les Ashkenaz, oui, le fait que le talib, il est tombé, c'est considéré un f 5 considéré une interruption. Et c'est quand si la mitzvah s'est terminée, tu dois refaire la mitzvah d'un nouveau. Pour les Ashkenaz, si le Talit tombe pendant, je pendant la Amida, que tu n'as pas le droit de faire la Bracha sur le Talit. Alors tu dois remettre le Talit sur toi sans faire la Bracha. Une fois que tu as fini, je tu, tu attrapes le Ticit et tu refais la Bracha aussi. Avec ça, on a terminé les lois de comment, quoi, comment faire la. Comment on appelle ça de l'Italite. La semaine prochaine, on commencera la nouvelle série qui sont les lois des Tfilin. Très intéressant aussi, comment, quoi. Mais d'abord, terminons avec. Dans un débat à la intéressant. Un talit qui n'appartient pas à toi, on dit tout à l'heure que tu n'as pas besoin de mettre des titzit. Celui qui n'a pas de talit et qui l'a emprunté de quelqu'un d'autre, il ne fait pas la misère des titsits puisque ce n'est pas les tiens, c'est ceux de quelqu'un d'autre. Sauf si tu l'as fait pour la misère, etc. Le roche était dit. C'est pour ça que tu empruntes un talit à quelqu'un d'autre. Tu fais oui la misère, donc tu la la bracha. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, dans la la il y a une différence entre ce qu'on appelle ala qui veut dire emprunter, et matana, manat la herzir. Quand on dit dans le lulav, je te prête à condition que tu me le rendes ça veut dire je te prête je te prête et je te donne la permission de l'utiliser maintenant si je te donne un cadeau c'est le tien pendant la période que tu as besoin seulement je veux que ce cadeau me revienne cette idée de vouloir te donner quelque chose qui devient le tien à part entière pendant que tu l'as, on voit dans l'agmara par rapport aux quatre espèces l'agmara te dit clairement que la Torah elle te dit lachem. qu'on a le devoir de prendre pour toi pour vous, ça doit être les vôtres les quatre espèces, le loulav, l'étrog, etc., le premier jour des soukots, l'achem, l'achem, ça doit être le tien. Et donc, on ne peut pas emprunter les quatre espèces les jours de Sukkot. Comment on fait concrètement, puisqu'on sait très bien que ça existait des périodes dans la communauté, où il y avait un étrog pour toute la communauté, où il y avait seulement un loulav pour toute la communauté, et comment on fait, Cheikh Abad, qu'on prête le loulav à tout le monde, on dit, va faire la l'abattre sur le loulav à des centaines de personnes, C'est pas le leur. Et la Marelle te dit, quand tu dis à quelqu'un, « Hé l'achat, je te prête cette étrogue à condition que tu me le rendes. À ce moment-là, s'il lui a rendu, il est quitte. Il n'a pas rendu, il n'est pas quitte, ça veut dire. qu'il y a ici ce qu'on appelle un cercle vicieux. La mitzvah dépend du fait que tu dois faire la bracha qui est la vôtre et pas empruntée. Quand je te donne cette étrogue en cadeau et pas empruntée, à la condition que tu me le rendes, automatiquement, c'est considéré que c'est le tien pendant que tu l'as. Et puisque c'est considéré que c'est le tien, tu fais la bracha dessus. Le je te dis, c'est la même chose. Quand quelqu'un lui donne un talit avec des tétites à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse sa mitzvah avec, je suis garanti que j'ai envie que tu fasses un mitzvah, sinon je ne te pas prêté. Je ne vais pas te donner un talit pour que tu le regardes. Et donc, automatiquement, ce n'est pas que je t'ai prêté quelque chose qui n'est pas le tien. Pendant que je t'ai donné, c'est considéré le tien, c'est considéré le tien, tu peux faire la brachade dessus. Sans problème. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand on a échangé le talit par erreur, et parfois on n'arrive pas à retrouver ce à qui appartient ce talit Est-ce que tu as le droit d'utiliser, malgré que si ce n'est pas le tien la réponse, elle est dans une brette qu'on a vu clairement là. La elle te dit, si tu as échangé des habits dans la maison des endeuillés ou dans un mariage, tu n'as pas le droit d'utiliser ce que ce n'est pas les tiens. Mais la vérité, elle est que ici, c'est différent. Parce que dans les paskim, on a vu tout à l'heure à la fin qu'on te dit clairement que tu as le droit d'utiliser les habits de quelqu'un d'autre sans sa, sa connaissance. Parce qu'on pense que les gens, en général, ça ne les dérange pas que tu fasses une mitzvah avec leur objet, à, con- à condition que tu ne les escindes pas, que tu les remets en place, etc. Ça, c'était par rapport à emprunter ou pas. Comme je dis tout à un juif qui a pensé que celui-là c'est terminé, il a enlevé le talit. Et après, il s'est rappelé que c'est un chrétien aujourd'hui. Il est à faire Moussaf. Il a déjà mangé son talit. Est-ce qu'il doit refaire faire la bracha ou pas La question principale ici, c'est ce qu'on appelle est-ce que quelqu'un il est Messiah d'at Est-ce que quelqu'un il a. Il s'est, il s'est dé. Comment euh... on appelle ça Il s'est. Il a plus pensé à prier, il, a... il s'est déconcentré, il a dit que j'ai plus besoin de prier aujourd'hui. C'est une règle générale qu'on a avec les manger, avec les brachotes en général, pas seulement dans la la te dit que quelqu'un a décidé j'ai terminé de manger. Et tout d'un coup, il y a un autre dessert qui arrive, qui n'a pas pensé que ce dessert devait arriver, il veut continuer à manger. Il doit refaire la bracha encore une fois. Pourquoi Parce que le fait qu'il a décidé qu'il a terminé de manger, il n'a plus pensé à continuer à manger. Il a fini la première bracha et il terminée. Donc là, tu as une question avec, par exemple, le soir 17h. Celui qui a terminé le repas le soir 17h, après, c'est s'est rappelé qu'il n'a pas encore mangé la fille commune. Est-ce qu'il doit refaire un moti Quand il mange la ficha commune ou pas Je crois d'abord que tu dit que tu n'as pas besoin de faire la bracha. Le marin a vraiment expliqué c'est la même chose par rapport à toutes les brachats. Qu'un invité qui a décidé qu'il n'a pas fini de manger, il n'a pas besoin de faire une bracha quand il continue à manger. Pourquoi Parce qu'un invité qui vient chez toi à la maison, il ne sait pas ce que tu vas lui servir. Il n'a pas le menu avant. Maintenant, il pense que voilà, il as terminé la viande, le riz. C'est pas si y a un dessert. Il dit, moi bon, j'ai terminé. Après, tu amènes la viande et du riz, tu amènes un morceau de gâteau. Ok, il s'attendait pas. Mais c'est pas non plus qu'il a décidé, non, j'ai terminé, il rien d'autre. Il a, pourquoi pas, je vais manger. Après, tu dis, je vais un thé. Pareil, tu pas pensé. Après, tu as une glace. Puisqu'il mange chez quelqu'un d'autre, automatiquement, on dit que lui a d'attaché à date, c'est la main qui veut dire que tu dépends de l'autre. Le même si toi, tu as décidé, tu as fini de manger, tout le temps que le, celui qui t'a invité n'a pas fini de manger, tu. ça fait le même propos. Pareil, le soir du cédeur, quelqu'un de normal, il veut faire la règle des le, les 15 étapes du céder normalement, même s'il a pensé qu'il a fini de manger. Mais il n'a pas encore fait la c'est une des étapes, donc ça fait partie de l'ordre. Et donc, c'est pas considéré qu'il s'est déconcentré. Pareil ici pour le talit. Quand quelqu'un a fait la bachasse sur le talit, en général, il a fait la bachasse sur le talit parce qu'il a pensé de faire tout un tout avec. Le fait qu'il a oublié que c'est un aujourd'hui, c'est banal. C'est très bien que s'il aurait pensé, il aurait fait moussa avec. Donc, c'est pas considéré comme si il a totalement il s'est dédouané, il a décidé de ne plus faire. Et les façons de faire la bracha. voilà, avec ça on a terminé la série de cours sur les lois des titi. La semaine prochaine, on va commencer très intéressant les lois des filés. Qui croit comment les enlever, les brachot Le cours on sur retora.f.